0: Eines Abends, da saßen mein Mann und ich zusammen in unserer kleinen Dachgeschosswohnung. Wir hatten gerade gegessen und das dreckige Geschirr, das lag noch auf dem Tisch, in der Mitte der brannte eine Kerze. Und wir hatten uns zurückgelehnt, rieben uns die vollen Bäuche. Und wir waren beide ganz versunken in ein zweisames, schönes Schweigen. Und da war es auf einmal mein Mann, der dieses Schweigen brach. Nun müssen Sie wissen, bei der Beziehung meines Mannes und mir ist es so, dass ich tatsächlich einfach auch diejenige bin, die am meisten quatscht und quasselt und am ehesten mal irgendwie ein neues Thema aufbringt oder eben ein Schweigen bricht. Mein Mann hingegen, ja, der hüllt sich meistens in ein schönes und manchmal auch etwas geheimnisvolles Schweigen. Aber nicht so an diesem Abend. Da war er es, der anfing zu sprechen. Und er sagte mir, dass er mir eine Geschichte schenken möchte, er hatte sich daran erinnert, er kannte sie noch aus seiner Kindheit. Mein Mann ist Kurde aus der Türkei, genauer gesagt ein sasa Und er ist groß geworden im Osten der Türkei, in einer Stadt dort. Dort hat er seine Kindheit und Jugend verbracht. Und dort in dieser Gegend und auch darüber hinaus, da erzählt man sich folgende Geschichte. Es gab einmal ein kleines Dorf im Osten der Türkei. Und am Rande dieses Dorfes, da lebten ein Mann und eine Frau, die hatten zwei Kinder, eine kleine Tochter und einen noch kleineren Sohn. Arm war die Familie, sie hatte nicht viel zum Leben, außer einer Ziegenherde. Und eines Tages im Winter, da wurde die Frau so schwer krank, dass nichts mehr half und sie starb. Da war der Mann alleine, mit den Kindern, mit der Ziegenherde, mit dem Haus, das war zu viel. Und als die Zeit der Trauer vorüber war, da nahm er sich eine zweite Frau. Diese war jung und schön und stolz. Und erst nach der Hochzeit, als sie mit in das Haus eingezogen war, da bemerkte sie, dass sie Mutter geworden war, ehe sie je Geliebte gewesen war. Und immer wenn der Mann seine Kinder küsste und sie liebevoll umarmte, da brannte in ihr die Eifersucht. Sie hasste die Kinder. Sie gab ihnen harte Arbeit und schwere Strafen und machte ihnen das Leben schwer, wo sie nur konnte. Manchmal, da lag die Frau sogar nachts wach im Bett und dachte darüber nach, wie sie die beiden für immer loswerden könne. Der Bruder und seine Schwester aber, die hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Und wann immer sie die Möglichkeit hatten, da rannten sie aus dem Haus, ließen das Haus und das Dorf hinter sich, rannten über die Steppe und kamen zu einer Quelle am Fuße eines Berges. Das war ihr Lieblingsort. Dort konnten sie den ganzen Tag planschen und spielen und die Zeit verflog wie im Nu. Eines Nachts, da lagen das Mädchen und der Junge zusammen in ihrem kleinen Bett, das sie sich teilten. Da wachte der kleine Junge mit einem Mal auf. Er hatte einen fürchterlichen Albtraum gehabt. Er konnte sich kaum beruhigen und er weinte und weinte. Das Mädchen selbst war noch ein Kind. Sie wusste sich nicht anders zu helfen, als dass sie ihren Bruder nahm und fest an sich drückte. Da hörte er mit einem Mal. Dun-dun, dun-dun, dun Oh, was ist denn das? fragte er. Das ist meine Musik, sagte das Mädchen. Habe ich auch sowas? Und das Mädchen legte ihr Ohr auf seine kleine Brust. Dun-dun, 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 dun ja, du hast das auch, sagte sie dann. Und das freute den Kleinen, und er kuschelte sich an seine Schwester, lauschte ihrer Musik und fand zurück in den Schlaf. Am nächsten Morgen dann da rief die Frau die beiden Kinder zu sich. Dem Mädchen, dem gab sie eine kleine Handsichel und dem Jungen einen Sack aus Leinen. Geht in die Steppe und sammelt Kängerpflanzen, sagte sie. »Bringt einen vollen Sack mit nach Hause.« »Und ich warne euch, wenn er nicht voll genug ist, dann blüht euch etwas. Ich möchte heute Abend eine Kängersuppe machen.« »Esst also nichts auf dem Weg auf.« Die beiden nickten eifrig und rannten raus. Sie rannten über die Ebene immer weiter, bis sie schließlich die erste Kängerpflanze fanden. Ja, vielleicht fragen sie sich jetzt, was ist eine Kängerpflanze? Nun, eine Kängerpflanze, die wird ungefähr kniehoch.« und sie hat eine lilerne Blüte und handgroße, zerfurchte grüne Blätter. Sie ist über und über mit Dornen besetzt. Man kann sie vielleicht mit einer Distel vergleichen. Aber ihren Stängel und auch ihre Wurzel, wenn man sie schält, kann man sie essen, roh oder aber auch gekocht. Nun, das Mädchen rupfte diese Kängerpflanze aus dem Boden und befreite sie mit der Handsichel von Dornen und Blättern und gab sie dem Kleinen, dass er die Kängerpflanze in den Sack warf. Aber er sah sie mit großen Augen an. Oh, »Können wir die nicht essen? Ich habe so Hunger.« »Nein«, sagte sie, »du hast doch gehört, was die Frau gesagt hat. Wenn wir sie nicht mitbringen, nicht alle mitbringen, dann gibt es Ärger.« Aber als Antwort, da hörte die Schwester ihre beiden Mägen, wie sie gleichzeitig knurrten. Sie hatten wirklich noch nichts gegessen und es würde ein harter Tag werden.« na gut, sagte sie schließlich, nur dieser eine. Und sie teilte sie in zwei. Der kleine Junge aß ein Stück und sie. Das musste reichen für den Tag. Und dann ging es los. Sie ging vorne weg, suchte nach den känga rupfte sich raus aus der Erde, befreite sie von den Dornen und von den Blättern und legte sie auf den Boden. Der Kleine mit dem Leinensack, der dackelte hinterher und sammelte alles ein. Was er und sie aber nicht wussten, war am Boden des Leinensackes, da war ein Riss. Und jede Kängerpflanze, die er hineinwarf, die kam am anderen Ende wieder raus. Sie arbeiteten den ganzen Tag. Und am frühen Nachmittag schließlich, da kamen sie an bei ihrer Quelle. Sie ließen alles stehen und liegen und planschten erstmal ein bisschen in dem Wasser, tranken, kühlten sich ab. Und dann setzte sich das Mädchen auf den Stein. Und sie rief ihren Bruder, er solle ihr den Sack bringen. Aber als sie hineinblickte, da war der Sack leer. »Bruder«, sagte sie, »wo sind die Kängerpflanzen? Hast du sie etwa gegessen?« Aber der kleine Junge schüttelte den Kopf, er hatte sie nicht gegessen. Er wüsste jetzt auch nicht, wo die waren, aber er hatte sie alle reingeworfen. Das Mädchen zog die Augenbrauen zusammen. Sie wollte das nicht so recht glauben. Sie hatten noch so viele gesammelt. Wo waren sie denn bitte, wenn er sie nicht gegessen hätte? Aber er schüttelte nochmal den Kopf und schwörte hoch und heilig, er hatte sie nicht gegessen, sie müssten irgendwo anders verloren gegangen sein. Da zeigte das Mädchen ihrem Bruder ihre Hände. Sie waren zerschunden von den Dornen. So viele habe sie gesammelt. Wo waren sie denn bitte? Sie müssten irgendwo sein oder er hatte sie gegessen. Es gab keine andere Möglichkeit. Und in ihrer Wut, da mischte sich auch ein bisschen Angst vor der Frau. Der kleine Junge war nun auch wütend. Er stapfte auf und schrie sie an, er habe nichts gegessen, außer das eine kleine Stückchen am Morgen. Und wenn sie ihm nicht glaubte, dann sollte sie doch aufmachen und nachsehen. Und dann legte er sich hin und machte sein Hemd hoch. Und sie nahm die Handsichel und machte seinen Bauch auf und sah nach. Ja, tatsächlich, da war nur das kleine Stückchen vom Morgen. Da nahm sie ihr Kopftuch und band seinen Bauch zu. Du kannst jetzt aufstehen, sagte sie. Ich glaube dir, es tut mir ja leid. Aber er rührte sich nicht. Sie sagte nochmal, dass es ihr Leid täte, wirklich sehr, sehr leid und er jetzt bitte aufstehen sollte. Sie hätten noch einen weiten Rückweg, denn ein paar känga müssten sie ja noch finden. Aber er rührte sich kein bisschen. Hm. Das Mädchen trat ihren Bruder in die Seite und sagte nun, dass es jetzt nicht mehr lustig sei, er solle aufstehen. Aber er zuckte nicht einmal zusammen. Da bekam es das Mädchen ein bisschen mit der Angst zu tun. Sie starrte ihren Bruder einen Augenblick lang an und dann rannte sie davon. Und sie rannte und rannte so schnell sie konnte zurück in Richtung Dorf. Doch als sie das Haus sehen konnte von der Ferne, da blieb sie stehen. Sie drehte sich um. Im Licht der tiefstehenden stehenden Nachmittagssonne, da flimmerte der Staub in der Luft. Außer Atem blickte sie einen Augenblick zurück. Ja, und dann rannte sie wieder zurück in Richtung Quelle. Und sie rannte und rannte und sah von der Ferne, wie ihr Bruder noch genauso da lag, wie sie ihn zurückgelassen hatte. Das war nicht fair, dachte sie, das war nicht mehr lustig und sie wurde mit einem Mal wütend auf ihren Bruder und sie rannte zu ihm und warf sich auf die Knie und gab ihm eine schallende Ohrfeige und schrie ihn an. Er solle endlich aufstehen, es täte ihr doch leid, aber es wäre jetzt nicht mehr lustig, sie müssten zurück. Aber er, er rührte sich nicht und sie war nun so wütend, sie hob seinen Oberkörper hoch und schüttelte ihn heftig. Doch sein Körper entglitt ihrem Griff und plumpste zu Boden wie ein Sack mit nassem Sand. Da war ihre Wut mit einem Mal verraucht. Sie saß da und starrte ihren Bruder einen Augenblick an und hörte ihr eigenes Herz heftig und laut klopfen. Und dann, dann legte sie ihr Ohr auf seine kleine Brust. Und die Stille, die sie da hörte, die brach ihr Herz. Da schrie das Mädchen auf. Sie umklammerte den kleinen Hals ihres Bruders, drückte ihn fest an sich, weinte, schluchzte und flehte ihn um Verzeihung an. Sie presste seine Wange an ihre und wiegte seinen Körper sanft vor und zurück. Schluchzend unter Tränen flüsterte sie ihm zu, wie sehr sie ihn liebte, dass er doch aufwachen sollte, dass sie das nicht gewollt habe, dass sie das nicht gewusst habe. Und sie weinte so, als wollte sie ein Meer mit ihren Tränen füllen. Aber schließlich, als die Sonne blutrot den Horizont küsste, da hatte sie keine Tränen mehr. Sie war ganz leer, sie war ganz ruhig. Und sie legte den Körper ihres Bruders sanft wieder auf den Boden. Sie küsste ihn auf die Stirn. Und dieses kleine Mädchen schien zu begreifen, was doch unbegreiflich ist. Und dann stand sie auf, und sie ging zur Quelle. Und sie schöpfte Wasser, und sie wusch sein Gesicht. Und sie schöpfte Wasser, und sie wusch seine Arme. Und sie schöpfte Wasser, und sie wusch seinen Körper, seine Beine, seine Füße. Dann sammelte sie kleine Stöckchen, Blätter und häufte Erde und Staub an und machte ihm ein kleines Grab. Und während all dieser Arbeit, da sang sie immer wieder das gleiche Lied. Ach, Bruder, nicht ich hab es getan, das Messer hat es getan, nicht ich habe dich zugedeckt, das Tuch hat dich zugedeckt. Keku. Und als sie fertig war mit ihrer Arbeit, da kniete sie neben dem Grab und sie betete. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als dass ihre Liebe zu ihrem Bruder sie beide in die Ewigkeit tragen würde, dass ihre Musik für sie beide für immer erklingen möge. Und das war der Moment, in dem die letzten Sonnenstrahlen über die Ebene glitten, und die ersten Sterne am Himmel ihren Platz fanden. Und ihr Wunsch? Ja, da wurde erhört. Da, wo gerade noch das Mädchen gekniet hatte, da stand jetzt ein kleiner Vogel. Er war nicht größer als eine kleine Katze. Er hatte ein graues Gefieder, einen kleinen gelben Schnabel. Er hatte gelbe Ringe um die Augen und... Ein paar gelbe Streifen auf dem Gefieder. Der Vogel hüpfte ein bisschen auf dem Grab herum und dann öffnete er seinen Schnabel und sang. <Sus> Das Mal pischt Der Peppukvogel, der zupfte sich noch eine Feder unter dem Flügel zurecht, und dann breitete er seine Flügel aus und hob sich hoch in die Lüfte. Er flog ein, zwei, dreimal über dem Grab herum und dann verschwand er in den Bergen. Und seitdem gibt es den Peppukvogel. Oder wie wir sagen würden, Kuckuck. Man kann seinen Gesang vor allen Dingen in den Abendstunden hören. Und man erzählt sich, wenn ein Sterbender dem Gesang des Peppukvogels lauscht, dann ist auch für ihn der Weg ins Jenseits leichter. Und der Gesang des peppuk würde auch für ihn für immer erklingen. Lust auf mehr? Von Freundschaft und Mut. Geschichten für Kinder. Der Podcast für Kinder und Familien. Auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.